0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de n'être pas venus si nombreux à la Maison de la Poésie pour la quatorzième étape du marathon autofictif d'Éric Chevillard. Depuis le 18 septembre 2007, Éric Chevillard écrit chaque jour qui passe trois notes dans son blog que vous pouvez consulter sur Internet quotidiennement. Nous étions la dernière fois à la date du 28 août 2009 et nous allons donc commencer au 31 août 2009. Juste avant de commencer, une petite précision, si vous pouvez liker dès que possible euh, sur votre écran, c'est à droite ou à gauche, toutes les pubs, tout ça, parce que je suis payé à la recette. Voilà. Et comme il n'y a personne euh, quasiment à la Maison de la Poésie ce soir, merci beaucoup. 31 août 2009. Le succès dans l'édition va s'étancer au titre à rallonge. Petite phrase idiote, momerie sentimentale. Afin que nos classiques soient encore lus malgré tout, je propose de les rebaptiser selon la tendance. Exemple, le Père Goriot pourra s'intituler désormais Sois heureuse, ma fille. Madame Bovary, parce que je mérite d'être aimé comme une autre. Mémoire d'outre-tombe, ai-je donc tant vécu Robinson Crusoe, seul, c'est tout. Quatre femmes tremblaient devant une petite araignée des logis, simplement vêtues d'un treillis, de rangers et d'un casque à visière, un poignard glissé dans un étui clipsé à mon mollet, je leur montrais alors ce qu'était ce qu un homme. J'anéantis l'insecte au bazooka. Et merci pour votre insolence matinale, me lance cet animateur de radio en concluant notre entretien. Mais de rien, je vous en prie, you are welcome. 1er septembre 2009. On ne pardonne pas aux violonistes la moindre fausse note. Tout notre corps se révulse, nos dents tombent, quelquefois même notre cœur lâche, mort atroce. » Or, curieusement, triomphe aujourd'hui des livres qui sont des catastrophes stylistiques de bout en bout et qui, tels, n'attendent pas à un art élitiste comme le violon, où même un médiocre talent pourrait mériter de l'indulgence, voire de la considération, mais à cet instrument qui nous est commun et que nous pratiquons depuis la petite enfance, la langue, donc, cela pourtant comme si notre oreille y était si peu exercée qu'elle n'en perçoit pas les dissonances barbares. Un mauvais livre est un méfait. Son succès, une circonstance aggravante, il arrive là ce que des écoles et des maisons de retraite soient touchées. Son auteur, un héros des temps modernes. Je ne connais pas de meilleur remède contre l'amertume que d'exhaler d'aigres plaintes entrecoupées de persiflage fielleux. 2 septembre 2009. Euh, mon médecin a essayé de me fourguer un cancer du poumon alors que j'étais venu le consulter pour un simple rhume. Je ne me suis pas laissé avoir, mais n'est-il pas déplorable de voir cette mentalité de vendeur de canapés contaminer peu à peu l'ensemble de la société et jusqu'aux professions traditionnellement vouées au soulagement des douleurs dans le respect de la personne humaine La conversation s'engage naturellement entre cette jeune fille et ce sexagénaire assis à deux tables voisines. On sent qu'elle est heureuse de parler à un homme mûr euh, sans l'enjeu sexuel latent qui parasite ordinairement ses relations avec les garçons. Et du coup elle parle comme jamais, elle se confie, elle se livre euh, la petite et bien sûr le sexagénaire bande. En laissant malencontreusement choir sur le ciment le bébé que je tenais dans mes bras, j'eus un instant le cœur tenaillé par l'angoisse à la pensée que ça aurait pu être le mien. 3 septembre 2009. Il existe deux types d'écrivains. Celui qui se retire du monde pour écrire fuyant son agitation vaine, son brouhaha insensé, et celui qui s'enfonce au contraire dans sa matrice, au plus brut, au plus vrai, visant son cœur même. Il se croise avec dédain dans les foires et les salons du livre. J'enlace le tronc du chêne, j'appuie ma joue contre son écorce, peine perdue, euh, l'énergie ne passe pas. J'aurais dû m'en douter, pourtant, comment ai-je pu croire une seconde que j'allais communiquer ma force vitale et l'ardeur de mon jeune sang à ce centenaire rongé par l'anthracnose et le mildiou. Le vaccin contre la rage, efficace lorsque l'on est mordu par un renard, se révèle totalement inopérant lorsque l'on est mordu par un homme. 4 septembre 2009. Retenu en bas par le vertige, je n'irai pas retremper mon mépris de ce monde en l'observant du sommet de la montagne, aussi bien je le nourris de la vision de celle-ci à l'horizon, minuscule et dérisoire. Tout doux, tout doux, soudain autour de moi la vie s'affole, rupture, Grossesse, maladie, est-ce que cela ne tente plus personne d'exister simplement sous le ciel variable Demain, euh, 5 septembre, 25e édition déjà de la foire à l'oignon de pluvé 5 septembre 2009. En multipliant par l'âge, par sept, l'âge de notre vieux chien sur l'échelle du temps humain, je m'avise qu'il aurait très bien pu escorter Vincent Van Gogh, lorsque celui-ci s'en allait peindre par les chemins et les champs durant les dernières semaines de sa vie. Et puis non, me dis-je, revenant sur terre, impossible. L'ayant eu tout chiot, je sais avec certitude qu'il n'a jamais mis les pattes à ouvert sur oise. Quel malheur Encore un brave critique victime d'un coup de cœur. Grande fête en perspective dans notre jardin, 40 invités à l'avance, je m'en réjouis, de ce lendemain si paisible et doux quand tout sera terminé, chacun ses soirs reparti et chaque chose à sa place rangée. 4 septembre, 6 septembre 2009. Cette jeune femme mince au corps visiblement modelé par la gymnastique, les pommes vertes et l'eau minérale, lit, en se mordant les lèvres et en fronçant les sourcils, un article qui semble bien ardu. Philosophie, économie, euh, biologie moléculaire. En passant, j'en surprends le titre, Ronde mais heureuse. 15 années durant, l'ennui tenace de la messe dominicale. Pour ce qui me concerne, la promesse de la vie éternelle a été tenue. Merci, m'en voilà quitte. La misogynie a ses limites qui sont l'étroite cervelle de l'homme et son crâne de crustacé. 7 septembre 2009. Tu vois « Cette bogue épineuse et rébarbative, ma petite Agathe, eh bien, il en va ainsi de toute chose en ce monde. Dans cette bogue épineuse et rébarbative, il y a le marron. » Le marron stupide, impénétrable, incomestible et contondant. « Ces figures ne se détacheraient pas si bien sur un fond lumineux et animé » Il leur faut le fond gris uniforme de ces jours. Je ne sais pas de plaisir plus grand que celui de relire des épreuves si ce n'est celui peut-être d'aller reconnaître un cadavre à la morgue. 8 septembre 2009. On se lamente sur l'usure du couple, les corps moins ardents, les prévenances plus rares, au lieu de saluer cette ultime et ultra-raffinée délicatesse des vieux amants qui, sans le rompre, laissent leurs liens se distendre ainsi afin de ne pas se confisquer éternellement l'un l'autre, de libérer leur esprit et leur énergie de la monomanie amoureuse, de les rendre à nouveau disponibles pour de nouvelles entreprises que cette exclusivité eût compromise. Car enfin, il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a aussi l'art, la rigolade et la masturbation. Tu as sur toi toutes les conditions du bonheur. Place ta main gauche, doigt écarté devant ton visage. Avec la droite, serre-toi le cou jusqu'à presque en perdre le souffle. Puis relâche tout, fourle dans tes poches et réjouis-toi de n'être ni en prison ni malade. Oui, certains matins, il me plaît d'arracher plutôt les poils noirs de ma barbe et mon index aussitôt se dresse en direction des nues. Ma bouche se met à proférer les apologues et les maximes d'une très ancienne et roi de sagesse et ma compagne se souvient d'une course urgente qui la retient dehors jusqu'à la nuit. 9 septembre 2009. Même sous nos climats, dans nos jardins, mis à la disposition de la guêpe, de la sauterelle et du papillon, apparaît parfois un insecte invraisemblable, incompréhensible en tout cas pour notre œil et pour notre oreille, un peu effrayant, qui vient nous suggérer que la vie sur la terre est peut-être toute autre chose que ce que nous en avions conclu par expérience. Tu pacotes sur l'astre, dès que la bise crève, dans un ramassis d'Yvelines et de Savoie. Il n'y en a plus qu'une qui te comprend, c'est la blonde otarie du désert. Bonhomme urtiquant, drapé dans une robe de chambre de soie, l'écrivain se change en livre en septembre. Il volait ainsi pendant quelques semaines, puis il meurt. 10 septembre 2009. Soudain, votre petit univers tissé d'habitudes, peuplé de figures familières, se détache de son socle et s'abîme en tourbillonnant dans l'espace, sans borne ni mesure, comme un météore en fusion. Le malheur vient de frapper. Les familles ne se réunissent plus qu'aux enterrements. Mmh. Et encore... Il manque toujours quelqu'un. Mesdemoiselles, j'ai adoré les petits shorts courts que vous portiez cet été. Mais faut-il vraiment se résoudre à voir bientôt les vents d'automne, nous les rafler Nos hivers ne sont pourtant pas si rudes. D'où tenez-vous que vous êtes moins jolie de grelotter un peu 11 septembre 2009. « C'est le livre de la maturité », s'enthousiasme la critique au sujet de la nouvelle pochade de ce jeune crétin qui, en effet, ayant l'honnêteté de le reconnaître, a pris un petit coup de vieux. « Telle est la force centripète de l'égocentrique qu'elle aspire toute chose dans le puits vertigineux que creuse sous ses pieds son être en vrille, en toupie. Le monde s'affaisse dans ce trou » et bientôt plus rien n'existe ni personne. Puis la spirale s'étrangle, le mouvement s'inverse, centrifuge, propulsant toute chose hors de cet abîme. Le monde se reforme alors, loin de l'égocentrique qui s'en trouve à jamais banni. Il est vrai que le compas de nos jambes nous dispose sans doute moins à aller de l'avant qu'à tourner en rond. 12 septembre 2009, je suis parvenu à un tel degré de détachement qu'il m'arrive de penser du mal de mes livres euh, sans m'en tenir rigueur. Le voisin est un individu bruyant et sans gêne à la porte duquel on va parfois cogner pour réclamer du sel ou de la margarine au pauvre type qui vit là. Clarisse a coupé et teint ses cheveux. On s'en ficherait, mais elle est serveuse dans le café où j'avais mes habitudes. 13 septembre 2009. Je regarde le pied nu de ma fille endormie. Tels sont ses orteils. Voilà, ce sont ceux-là, les siens, à nul autre pareil. Les orteils du pied de ma fille endormie ou éveillée de même les mêmes, les orteils d'Agathe pour la vie, ces braves petits orteils, naïfs et tendrelés, ignorant leur chance d'être là, d'être Agathe encore, Agathe de justesse, Agathe in extremis, parce qu'au-delà d'eux, brusquement, et c'est assez affreux, et comment s'y résoudre, au-delà d'eux, brutalement, il n'y a plus Agathe. Voici ma vie frappée d'irréalité. Je laisse reculer dans l'ombre les visages familiers. Mes gestes se désincarnent. Mes pensées ne sont plus que spéculations et paradoxes. Or, qui eût cru cela possible Un lutin me saisit par le doigt et me ramène dans le monde des êtres et des choses. Songez. Si l'éléphant avait été pourvu de pieds, comme nous eussions craint à chaque instant pour les nôtres. 14 septembre 2009. Il se passe tout de même quelque chose en ce moment qui devrait retenir notre attention et c'est la rapide dilution dans l'oubli du nom et de l'œuvre d'Alphonse de Lamartine. Dix générations à peine, et voici échue déjà le terme de sa postérité, voici révolu son temps de gloire. Les nouvelles venues ne le connaîtront plus. Quelques mentions encore, cette note bientôt inintelligible, et le silence éternel de l'oubli retombera sur l'homme et sur ses vers. L'innocent aux mains propres a tout au moins escamoté le savon. C'est une bien jolie demoiselle qui s'assoit en face de moi sur ce banc, tout à fait mon genre, grêle et délicate, ses veines mêlant une ombre bleue à la blancheur neigeuse de sa peau, puis elle sort de son sac un sandwich mixte fromton sauciflard. 15 septembre 2009. Que reste-t-il réellement d'un livre qui traverse les siècles. Que reste-t-il du livre original Il est probable que Cervantes ne comprendrait rien à son don Quichotte s'il le lisait aujourd'hui depuis notre point de vue. La paume se flatte, elle ne connaîtra jamais qu'une moitié de la pomme. N'est-il pourtant pas flagrant que M. Corbeil à papier a tout bonnement plagié l'invention du préfet Poubelle. 16 septembre 2009, je m'apprête à publier deux livres en même temps. C'est dire si l'on va pouvoir préférer l'un à l'autre. L'écrivain... Pour acquérir cette maîtrise des mots, cette aisance, a dû jouer longtemps le jeu du bon élève. Le langage, en retour, l'a dompté, polissée, dotée de tact, de raison et d'un sens de la mesure bien embarrassant à l'instant d'écrire et donc de lâcher la bête. Or, je crois bien que, pour choir, elle m'a échappé. Un radeau sur la mer en furie. Et moi dessus avec quatre gorilles, soulagé d'échapper enfin au tourment de la géométrie. 17 septembre 2009. Les écrivains ont sur les autres hommes ce privilège considérable. Dans le désastre, la maladie, le deuil ou le désespoir, en quelques circonstances tragiques de leur existence, il leur reste toujours ce refuge, cette issue, l'alcool. Les façades vitrées de ces tours de bureaux plus grouillantes que des ruches donnent sur une dalle plantée de quelques arbres maigres. C'est là que j'ai choisi d'offrir jour après jour le spectacle de mon oisiveté. On s'interroge depuis des siècles pour savoir si Homer, le poète aveugle de l'Odyssée, a existé bel et bien. Mes recherches me permettent aujourd'hui d'affirmer que oui il a existé bel et bien, mais il n'était pas aveugle. C'est le monde qui n'existe pas. 18 septembre 2009. 804, 805, 806, 807. J'en étais là du dénombrement rigoureux des brins d'herbe de ma pelouse quand je fus pris d'un doute rétrospectif concernant le troisième qui croit en bordure de celle-ci légèrement décalée et que j'avais eu tort peut-être de tenir pour ma propriété. La consultation en urgence du cadastre me confirma dans mes droits, mais quant à mon arpentage, tout est à refaire. Fait remarquable, on prétend toujours que la littérature est morte quand tout le monde s'ennuie, quand c'est en réalité l'époque qui manque d'imagination. Il tient dans sa main gauche un délicat bouquet de roses pâles et serré dans la droite, enroulé plusieurs fois autour de son poignet, la laisse d'un molosse qui gronde et bave, tout cela je suppose pour sa douce fiancée. 19 septembre 2009 « Sombre perspective, il va être temps pour moi de retourner chez le coiffeur. Ouais, » Je sais bien que ma plainte ne sera pas entendue. Certains esquisseront peut-être une grimace, mais la vraie compassion qui s'exprime par des pleurs partagés, des prières, des cigarettes grillées nerveusement, des ongles rongés, des allées et venues dans les couloirs et dans les cours, de longs gémissements, on me le refusera, je le sais, alors qu'il ne peut rien arriver de pire à une brave tête d'homme depuis l'abolition de la peine de mort par décapitation que de se retrouver entre les mains d'un coiffeur. Longtemps, je me suis couché de bonheur sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux à la recherche de la vie antérieure, copyright, Eric Chevillard, tout droit réservé. La main enfouie dans sa poche, il fait teinter ses clés en marchant, afin que nul n'ignore qu'il possède des maisons, des coffres, des voitures, mais le passant se dit plutôt que cet homme, décidément, doit avoir de nombreux prisonniers. 20 septembre 2009 On voit on voit aux très jeunes filles qui jouent les séductrices et jusqu'à l'instant du baiser même une espèce de mou furieuse et dégoûtée qui est celle aussi des chanteurs de rock quand ils se produisent pourtant devant un public en transe et tout acquis pourquoi ces grimaces d'hépatiques, ces têtes de poissons morts m'expliquera-t-on Tambours et trompettes, mais rien à faire. On entendait la mouche voler. Le ardeur entre dans sa partenaire comme dans Oh mon Dieu, que la vie est courte et le blé rare, misérable notre sort, ingrate la succession des jours, comme dans du beurre. 21 septembre 2009. Cet autocar aura subi un grave accident, n'en sortent que des personnes âgées. Significatifs sont les titres des deux livres qui triomphent en ce moment. Des hommes et trois femmes puissantes. Et certes, on préfère que ce, ce soit ceux-là plutôt que les habituelles âneries, mais enfin... Des histoires d'hommes et de femmes encore et encore, toujours cet ethnocentrisme obsessionnel. Faut-il donc penser que notre tête littéraire, à l'instar de la ronronnante matrice, ne sait concevoir que des garçons ou des filles euh, Nous sommes inquiets. Oui, Le longicorne asiatique invasif pourrait s'être reproduit en Bourgogne. 22 septembre 2009. Vous êtes persuadé que les escaliers montent ou descendent indifféremment, mais c'est une illusion pourtant. Et si vous en doutez, demandez un peu à celui qui descend à la cave de monter au grenier. Les naturistes font fi de la laideur ou du ridicule des corps non désirés, car ce n'est pas tant la brutale tentation du viol que le rire ou la nausée qu'il s'agit de réprimer en présence de nos semblables à poil dans l'épicerie. Aussi bien, dans la société naturiste, chacun considère chacun avec la sympathie de principe et la feinte indifférence à son infirmité que l'on se doit de manifester en présence du monstre. Sa bibliographie s'allonge, et la ronce aussi croit infiniment, sans douter jamais, qu'une rose couronnera son effort. Et nous ne changeons pas nos habitudes à la Maison de la Poésie, puisque je vais demander aux fantômes de la salle de la Maison de la Poésie de me proposer une date, donc entre le 23 septembre 2009, voilà. Euh, Jusqu'au 17 septembre 2017. Allez-y les fantômes. 17 septembre 2017 On y arrive. Hein? 17 septembre 2017. C'est parce que tes turiféraires et tes détracteurs s'occupent de tout que tu peux te considérer toi-même avec cette tranquille indifférence. Si tu n'as pas de cave, mets ton vin dans la tombe. Le grand platane pagaille de toutes ses branches dans le vent ne reste plus qu'à couper le tronc et creuser la pirogue. Un autre fantôme veut-il me proposer une date 14 juillet 2014. On repasse en 2014. 14 juillet 2014. Drôle d'espèce que celle des neveux et nièces chez lesquels se mêlent aux traits familiers, qui sont aussi les nôtres, des traits étrangers qui les brouillent ou les floutent. À notre corps, squelette, chair et peau, se mélange un autre corps qui, contrairement à celui que l'on retrouve chez nos propres enfants, n'a pas été désiré, n'a pas une première fois déjà fusionné avec le nôtre lors de leur conception. Ainsi, le neveu et la nièce sont-ils à nos yeux d'étranges créatures hybrides, des aliens en phase d'infiltration, si adorables soient par ailleurs ces monstres. Aïe Aïe J'ai un cil dans le ciel. Euh, réfléchis bien avant d'écrire un livre long. Autrui consent quelquefois à nous lire, il n'est jamais disposé à nous donner sa vie. » Un autre fantôme ?«
1: 9
0: juin 2010 » 9 juin 2010 Et pourquoi aurions-nous le creux de l'oreille en forme de trou de serrure si ce n'est pour écouter aux portes Je tiens à témoigner ma gratitude envers mes ennemis, adversaires et contempteurs dont la férocité et le dynamisme seuls confèrent quelque existence à des livres que le consensus abolirait comme chose de peu d'importance. Qui me frappe Enfonce aussi mon clou. Je reprends, 23 septembre 2009. Je n'ose imaginer dans quelle boueuse ornière s'encrouterait notre littérature et notre cinéma s'il n'y avait eu au siècle dernier, fructueuse aubaine, la Seconde Guerre mondiale. Mais existe-t-elle vraiment Chiara Mastroianni et Charlotte Gainsbourg Nous scrutons sur l'écran les visages superposés, mélangés, successifs de leurs parents si connus, fantômes des pères, jeunesse des mères, sans parvenir jamais absolument à faire le point sur elles. Chaque image nette hein, que nous obtenons, comme si nous réglions nous-mêmes la caméra en tâtonnant, est un portrait encore du père et de la mère. C'est à sa femme, son âme-sœur, sa tendre amie, qu'il voudrait raconter les surprenantes audaces sexuelles de sa maîtresse, et c'est dans ses bras qu'il voudrait pleurer quand celle-ci le tourmente et le rudoie. 24 septembre 2009 J'étais jaloux de ce livre, de son éclatante perfection. Vingt-sept fois de suite, je l'ai relu, et à la 27e, enfin, j'ai senti qu'il ne résistait plus. La 27e lecture était la bonne, ces phrases prévisibles attendues, mais quel ennui Face à face, un homme et une femme leur visage tout proche, et le baiser est en l'air, suspendu. Le baiser est impossible, pour telle ou telle bonne raison qui jamais ne manque, alors ils se parlent et parlent interminablement, à la fois pour se repousser et pour se retenir. Moi, je vois surtout que les affaires des mendiants prospèrent si bien qu'ils ne cessent d'embaucher. 25 septembre 2009. Précarisés par leur retraite misérable, des personnes âgées de plus en plus nombreuses sont obligées de retrouver un travail. L'octogénaire s'engageant vaillamment comme aide à domicile chez le nonagénaire, puis en retournant le soir épuisé, se confier au bon soin et à la garde vigilante d'une septuagénaire qui a repris le collier. Sur ma ville où régnait calme plat des provinces, l'ennui propice aux vastes conceptions de l'esprit vient de s'abattre tel un déluge de fer et de feu, un festival international d'orgues de barbarie. Vaccin euh, contre la rougeole, vaccin contre la varicelle. Nos fils et nos filles n'auront pas de souvenirs d'enfance. Je rappelle que nous sommes en 2009. 26 septembre 2009. Une coccinelle atterrit sur la page du carnet ouvert sur mes genoux. Elle entreprend la descente et parvenue en bas. Tâte le vide au-delà avant de rebrousser chemin bravement, elle entreprend l'ascension de ma page. Et parvenue en haut, elle tâte le vide au-delà et à nouveau redescend. Je ris de ses vains allers et retours, puis je regarde ma main. « Toutes les nuits, je rêve que je me pince. » Non, mais qu'est-ce que vous imaginiez C'est parce que le sapin tourne vivement sur son pied que sa robe d'aiguille s'évase ainsi magnifiquement en corolle autour de son tronc. 27 septembre 2009 puis euh, je me réconcilie avec le festival de musique mécanique euh, qui a envahi les rues paisibles de ma ville. Car pour une fois, l'intolérable vacarme n'est pas produit par une jeunesse efflanquée et chevelue, arc sur ses guitares saturées, mais par de ventripotents et rubicons moustachus, coiffés de canotiers qui tournent inlassablement leurs manivelles, et cette dérision de Woodstock enchante mon esprit rebelle. Le succès du genre policier en littérature comme au cinéma aurait de quoi nous inquiéter pourtant. Ainsi, rien ne nous divertit davantage que ce que par ailleurs nous réprouvons de tout notre être, cœur retourné, esprit révolté, corps flageolant, le meurtre. Le père en colère se croyait terrible et beau comme un volcan, oui, mais alors un volcan en éructation, vomissant des flots de bave. 28 septembre 2009. Plusieurs centaines de kilomètres nous séparent, mais je me dis que, parfois, à la faveur d'un pas de côté que nous faisons chacun innocemment, elle dans sa chambre peut-être et moi dans la mienne, nous nous rapprochons un peu l'un de l'autre et si nous n'en sommes pas encore à nous toucher, à nous enlacer, ni dans sa chambre ni dans la mienne, Insensiblement, la distance entre nous s'est réduite et j'en tremble, puis elle s'éclipse quelques instants dans sa salle de bain. Car il est bien difficile de tracer un cœur d'une main leste sans dessiner plutôt un cul. Cela étant dit, maintenant que la leçon apportée, peut-être pourrait-on songer à clore le festival de musique mécanique qui a envahi les rues autrefois si paisibles de ma ville. 29 septembre 2009. Ô oh Dieu de Dieu S'il restait deux pierres l'une sur l'autre, elles sont maintenant à terre. Toute vigueur a quitté l'éléphant et le gorille. Il n'y a plus en ce monde que le cri du coyote qui est encore un sens. Dieu de Dieu. L'automne est décidément la saison des feuilles mortes, et les phrases inscrites dessus mêmement se tordent et grimacent, mêmement moisissent, et toutes les littératures gémissent dans les bibliothèques déshonorées. Dieu de Dieu. Écoutez ça, la lugubre chanson Oh, plutôt la craie qui grince sur l'ardoise Plutôt le tonnerre dans la chambre de l'enfant Plutôt le souffle des démons et des démons dans nos eaux creux Voilà donc où nous en sommes, voilà où s'échoue l'aventure humaine Et comme meurt foudroyé tout espoir dans nos cœurs, Alexandre Jardin publie un nouveau livre 30 septembre 2009. Et quand enfin il se passe quelque chose, c'est toujours la maladie, la mort, ou bien alors, mais cela peut-il être mis en balance avec ce qui précède, une partie de cartes entre amis ou une randonnée en montagne. Alité, il fait tourner mélancoliquement entre ses mains un petit miroir rond. Cherche-t-il à y revoir toute sa vie en perspective comme dans un rétroviseur ou regarde-t-il plutôt avec tristesse son visage une dernière fois comme celui d'un vieil ami avant la séparation cruelle et définitive Un jour il m'a promené dans sa brouette, un jour il m'a appris à pincer un petit plomb avec les dents sur un fil de pêche. Un jour, il m'a giflé parce que je m'approchais tout près d'un nœud grouillant de vipéro. Un jour, il m'a offert un stylo plume en forme de concorde. Un jour, il m'a remis la coupe de vainqueur du tournoi de ping-pong. Un jour, il a fait disparaître un couteau sous mes yeux. Un jour, il s'est emporté contre moi parce que je ne voulais plus de Dieu. Un jour, il a créé le prix littéraire « Brillance le Vigan » dont je fus dès lors chaque année sans concurrence le lauréat glorieux. C'était mon grand-père, et depuis hier, mon existence n'est plus dans la sienne enclose. 1er octobre 2009 Avant d'être accueilli par un éditeur perplexe, puis par des lecteurs indifférents, ces livres ont dû triompher de sa propre insatisfaction. Leur existence constitue donc une victoire miraculeuse sur les forces liguées du mépris, du doute, de l'inertie, de la froideur, de l'incuriosité et du dénigrement. Il en conçoit une légitime fierté. C'est émouvant comme les femmes sont juchées sur leurs jambes comme elle l'émeuve en débutante. La cheville, dans ces conditions, souvent se tord et Juliette tombe de son balcon. Il s'agit d'être au-dessous, bras ouverts. <rire> Pauvre Agathe, qui devra, dès l'âge de 16 ans, s'infliger la lecture des 40 volumes de son père pour ne pas le vexer. Et le rouge et le noir attendra sous la pile. 2 octobre 2009. « Il n'est que trop évident que l'actuel téléphone portable, hein, que chacun semble tenir pour une invention bien pratique et légère, ne constitue pourtant qu'une étape fastidieuse du développement de la communication sans fil, et que l'homme ne peut s'être condamné à demeurer ce pianoteur bossu, obsessionnel, subjugué par le creux de sa main. » Nous croyons chanter sous la douche alors que nous grelottons dans une cuvette entamée en renversant sur nos têtes un broc d'eau froide. Le chien est le seul ami de l'homme. Euh, bonjour monsieur, une petite signature pour les enfants handicapés et ce jeune homme me tend sa pétition. Euh, mais non, mais non, certainement pas, qu'il ne compte pas sur moi pour entériner une situation aussi atroce et douloureuse, ai-je donc l'air si cruel 3 octobre 2009. Ce livre ne laissera personne indifférent, lit-on, lit-on encore, lit-on encore au sujet d'un livre qui, à l'instar de tous les autres livres, laissera tout le monde indifférent. L'équithérapie, si j'ai bien compris, consiste à dompter les chevaux rétifs qui mordent ou qui se cabrent en les faisant monter par de paisibles et corpulents employés de banque. Non, mais quelqu'un a-t-il déjà vu un verre entrer dans une pomme Non, je suis à la recherche de témoignages pour un livre. 4 octobre 2009, c'est aussi simple que cela, dès que quelqu'un émet une proposition, le monde se scinde en deux camps, ses partisans et ses adversaires. Mais j'entends déjà que des voix le contestent. Au réveil, la paupière du bœuf se soulève sur l'œuf du jour. Avec empressement, j'ai saisi la perche qu'elle me tendait. C'était le manche du râteau. » 5 octobre 2009. L'homme a le visage très ridé, le teint livide, une barbe blanche assez rase, une casquette et un coupe-vent noir. Il marche les bras le long du corps d'un pas raide, légèrement penché en avant, le regard vide. Personne ne semble le remarquer, mais moi, je le vois tous les jours et en des points toujours différents de la ville. Je lève un instant les yeux de mon ombri, j'aurais aussi bien pu ne pas le faire ou le faire une seconde plus tôt ou plus tard, et justement, il passe. Il tourne au coin de la rue que je me décide au dernier moment à emprunter. Je me retiens alors de demander à un qui vous le voyez aussi, ce type N'est-ce pas Vous le voyez. Quoi Incarne-t-il mon âme grise, ma mauvaise conscience Est-ce à lui que je devrais ressembler si mon corps, rongé par mes vices secrets, ne mentait pas, offrant à de jeunes lectrices enamourées l'éblouissement de son immarcessible splendeur ou plutôt le vieil épouvantail, n'éprouve-t-il pas lui-même à chaque fois que nous nous croisons le cuisant regret de n'être pas devenu moi Tel qu'il aurait pu l'être, en effet, s'il avait laissé s'épanouir ses dons au lieu d'y renoncer par lâcheté ou veulerie, et il passe, les bras le long du corps, le regard vide, la mort dans l'âme, et voilà comme s'en retournent aux enfers les fantômes Edgar poétiques, qui me cherche. 6 octobre 2009. J'ai toujours mis ma tranquillité d'esprit au premier rang de mes préoccupations tracassières. Agathe a tiré une leçon très personnelle de l'histoire du petit poussé. elle n'oublie jamais de ramasser dans l'allée du jardin une poignée de gravillons et qu'elle sème ensuite scrupuleusement du latin scrupulus, un hein, petit caillou, d'une pièce à l'autre de la maison, afin de préparer sa fugue et de retrouver sans difficulté le jour venu le chemin de la liberté. « Ne laisse pas se gaspiller les compétences Un scarabée sur le dos Donne-lui à réparer ta voiture !» 7 octobre 2009, alors bien sûr, il y a le pitoyable « Regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre », il y a le déchirant « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé », il y a le pathétique « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps », et encore le bouleversant oh, « Ô toi que j'eusse aimé, ô oh, toi qui le savais ». Ou le mélancolique, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Ou le poignant, tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Et pourtant, je me flatte d'avoir écrit l'Alexandrin le plus triste de toute la littérature française. Alexandre Jardin publie un nouveau livre Je profite de ma myopie pour me rincer l'œil à distance de n'importe qui, puisque, aussi bien, et aussi, euh, puisque aussi, aussi bien rien ne prouve que ce n'est pas elle et qu'elle n'est pas tout à fait nue. Ton père vieillit, et c'est plutôt comme si dans le fracas des casse-têtes et des sabres, tu voyais peu à peu fondre ton bouclier. 8 octobre 2009 une plaisanterie pour faire naître sur son visage un sourire, puis une pénible confidence parce que je veux y voir passer une ombre. À ce moment-là, ce serait beau sur ce visage une ombre, puis encore un peu de philosophie parce qu'elle plisse aussitôt les yeux, se mord la lèvre et prend un adorable petit air pensif. Oh que je suis mauvais Elle croit que je lui parle alors que je la sculpte. Vraiment, vous voulez vivre mort dans le ciel infini La vieille dame n'a plus de tête, plus de jambes. On a poussé son fauteuil devant la télévision qui diffuse un documentaire sur le gavial de Birmanie. La pièce est peu à peu gagnée par la pénombre. Voilà tout ce qui reste du monde. 9 octobre 2009. Ils vendent des dizaines de milliers de livres, et cela évidemment comme toujours dans la grande distribution, au détriment de la qualité du produit réalisé à vil coût dans des matériaux périssables, quelquefois même toxiques, puis imposés aux consommateurs grâce à des stratégies promotionnelles aussi répugnantes. « Quant à moi, je travaille à l'ancienne !»« Je n'utilise que des matériaux nobles et solides, une langue à toute épreuve, souple, infroissable, et je connais individuellement chacun de mes lecteurs avec qui je noue une relation fondée sur la confiance et le partage des tâches domestiques. » Ce serait bien lassant de devoir manger sans discontinuer tout le long du jour pour ne pas dépérir. Aussi, laissons-nous sagement le bœuf s'acquitter de la corvée à notre place. Après quoi, nous le gobons. Euh, cette année, mes droits d'auteur devraient me permettre d'acquérir enfin une balle de ping-pong jaune. 10 octobre 2009 je me flatte cependant d'avoir des lecteurs en nombre suffisant pour donner une seconde chance à l'humanité si celle-ci venait à disparaître, anéantie par la grippe ou la bombe A à l'exception donc de cette poignée d'irréductibles immunisés par leur lecture salutaire, armés d'un sens aigu de l'ironie des situations leur permettant de résister à ces attaques pernicieuses, avec un détachement amusé de les regarder mourir à leurs pieds. Et je me demande même si ce ne serait pas une aubaine pour l'humanité que d'être ainsi opportunément réduite à mes seules lectures et mes seuls lecteurs d'ores et déjà isolés, éparpillés comme les survivants d'un séisme errant dans la foule des ondes à la recherche d'un frère ou d'un ami son aventure cette fois au moins s'édifierait sur des bases saines plus une goutte de whisky l'équipage fin sous et l'on s'étonne que le navire est sombré dans la bouteille euh, euh, je consulte mon agenda euh, jeudi prochain jeudi prochain dites-vous euh, oui, j'étais libre. 11 octobre 2009. Octobre rose, tel est le nom officiel de la campagne de dépistage du cancer du sein menée ce mois-ci dans tout le pays. Octobre rose, est-ce mignon et doux hein, et tendre. Ce souci de ménager la susceptibilité du sein potentiellement malade en l'assurant de la persistance, malgré tout, de ses qualités, associées dans l'imaginaire collectif à ce rose layette et coquin, témoigne d'un tact dont nous aimerions savoir aussi finement pourvu les infirmières penchées sur nos testicules lésés à leur tour par le crabe. Ce miroir me trompe. Il me calomnie. Je ne suis pas si vieux et puis je le saurais tout de même si j'avais un cadre en bois doré autour de la tête. La frontière est parfois si ténue entre pornographie et coloscopie que l'on ne saurait vraiment goûter la première si la seconde n'est pas également pour nous source de plaisir et de frisson. Nous nous arrêtons là pour ce soir, mais... Je vais demander au fantôme Éric Chevillard de venir nous délivrer ces trois notes inédites et en exclusivité. À partir de minuit, c'est ça hein.
1: Minuit 2. Attestation de déplacement dérogatoire en application à la parole. Hier soir, à la maison de la poésie, Christophe Brault a parcouru la quatorzième étape de son marathon auto-fictif, seul en scène comme à son habitude, mais cette fois aussi seul dans ce théâtre, seul dans la course. Il fut la plaie, le couteau, le soufflet, la joue, les membres et la roue, que sais-je encore, et la victime et le bourreau. J'étais là pourtant, moi aussi, autre grand abandonné, face à ces rangs de fauteuils rouges qui semblaient tous me tirer la langue. J'en écarlate d'un rire assassin, ou mâchoire décrochée par le bâillement qui accueillait ce soir ma présence obstinée, indésirable, malencontreuse, dérogatoire, moi, miraculée, recroquevillée dans une poche d'air sous les décombres de la maison de la poésie, commerce inessentiel car non commercial, toujours en vie peut-être parce que l'existentiel précède l'essentiel, mais avec une vue aussi nette que depuis ma tombe sur le néant des choses, sur notre solitude désolée, sur ma glorieuse postérité, sur cette terre stérile couverte de cendres. Plus personne, plus personne. Les spectateurs auraient-ils craint de se retrouver qu'à contact, lecteurs ou auditeurs contact de cette prose délétère, peut-être pour leur sang ou pour leurs poumons Tant pis pour eux, car au contraire, j'ai secrètement mis au point le vaccin anti-Covid et j'avais injecté dans mes phrases ce puissant antidote. La voix de Christophe l'aura diffusée dans le vide. Nous serons les deux seuls survivants. Présentiel ou distanciel L'arc-en-ciel. Merci. Merci Christophe.
0: Je vous donne rendez-vous. Et cette fois-ci, j'espère et nous espérons en vrai, si tout va bien, le 15 décembre à la Maison de la Poésie pour la 15e étape. Du marathon chevillard. Éric, heureusement, oui, qu'il n'y a pas que la vie dans, dans la, la littérature. littérature.